0: damit herzlich willkommen zum Podcast Hive wie Tribe, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Mein Name ist ann und ihr kennt mich vielleicht schon von den sechs vorangegangenen Folgen, in denen ich euch in meisten Zeiten auch mit anderen Leuten, die mehr wissen als ich über ein bestimmtes Thema, ein wenig mehr Einblicke zu bestimmten Themen aus der Region geliefert habe. Das Prinzip des Podcasts ist leicht. Einmal im Monat beschäftigen wir uns mit einem Thema, das auch im Rhein-Main-Wochenblatt schon aufgegriffen wird, beziehungsweise in der kommenden Ausgabe dann aufgegriffen wird, damit ihr ein besseres ja, Verständnis, aber auch ein, vielleicht einfach ein wenig Hintergrundwissen zu bestimmten Themen, Events, Aspekten des Lebens im Rhein-Main-Gebiet, im Ried bekommt. Diese Woche haben wir uns noch einmal mit dem Sport beschäftigt. Vielleicht habt ihr es schon in der vergangenen Woche gelesen. Wir haben ein Interview mit Florian Stenner, einem Pressewart aus Worms, einem ehrenamtlichen Pressewart aus Worms geführt. Und das haben wir noch einmal verlängert und die Themen noch mal ein bisschen gedreht, um euch hier noch mal ja nicht nur seine Stimme vorzustellen, sondern auch noch mal die wichtige Arbeit, die er als Ehrenamtlicher in Sportvereinen in, in Worms leistet. Sport kennt ihr vielleicht nicht nur aus früheren Zeiten, also wenn ihr selbst im Sportverein wart, in der Jugend oder jetzt die Kinder zur, zum Fußballtraining, zum Ballett, was auch immer fahrt, sondern es ist inzwischen auch einfach ein Lifestyle-Produkt. Es ist ein Wirtschaftsprodukt, das uns auch gerne mit den passenden Nahrungsergänzungsmitteln, mit den passenden Klamotten und dem Lebensgefühl verkauft wird. Wenn es doch letztlich auch irgendwo ein bisschen um den Teamgeist geht und natürlich auch um die Gesundheit. Denn... Schon im Mittelalter hat man Sport eigentlich betrieben, um den Körper und auch den Geist somit ein wenig fit zu halten. Dabei werden nicht nur Endorphine ausgeschüttet, sondern ja, man verliert auch ein wenig Gewicht, man baut Muskeln auf. Also deswegen ist es vor allem heute auch immer wieder eine Frage des Aussehens der Optik nichtsdestotrotz wollen wir uns mit den alteingesessenen Vereinen und deren Arbeit beschäftigen. Denn die sind es letztlich, die die Jugend auch beschäftigen, die für eine, ja, einen schmalen Taler, wie man so gerne sagt, Angebote bringen, die ja, die Leute einfach mit abholen können. Und ohne jetzt... Tausende von Euros im Monat für Fitnessverträge auszugeben, die Leute auch fit halten. Deswegen haben wir mit dem 26-jährigen Florian Stenner gesprochen, der als Pressewart für zwei Wormser Vereine, nämlich die HSG Worms und den FC Celtics Worms, arbeitet und ja somit den einen oder anderen Abend unter der Woche auf der Couch verbringt, um letztlich für die Leute auch die Sportförderung oder zumindest die Sportbetätigung zu ermöglichen. Wie darf man sich denn die Tätigkeit als Pressewart vorstellen?
1: Naja, das ganz Klassische wie es schon vor 30 Jahren und vor 50 Jahren war. Ähm, ein Teilbereich der Pressearbeit ist natürlich das Verpassen von redaktionellen Texten für die Zeitung. Es klassisch den Vor- und den Nachbericht äh, zu spielen, die anstehen zu Heimspielen, zu Auswärtsspielen. Auswärtsspiele insbesondere auch telefonisch zur Verfügung stehen, wenn eben die Redaktionen äh, Informationen relativ zeitnah einholen müssen. Äh, Ansonsten natürlich auch weitere Vereinsnachrichten bringen, Jugendberichte schreiben, redaktionell aufbereiten, der Zeitung zur Verfügung stellen, Spielwechsel mhm. darüber berichten, das ist so das klassische Standbein, was glaube ich, schon immer gab in der Pressearbeit. Und ähm, durch die Digitalisierung und Internet ist da natürlich auch ähm, ganz, ganz viel Eigen-PR, nenne ich es mal, dazugekommen. Sprich, die Texte werden eben nicht mehr nur im Printbereich äh, bei den Medienpartnern veröffentlicht, sondern mhm. man hat als Verein durch die Homepage durch Facebook, durch Instagram, einfach Möglichkeiten setzt, zum Sender äh, von Nachrichten zu werden und wir nutzen das in beiden Zahlen, der Likworms und Borm sehr, sehr intensiv. Also wir bereiten die Berichte dann auch entsprechend für die Homepage vor mhm. und streuen dann den, den Content über die sozialen Medien. Das ist so, dann sage ich mal, noch ein Kernbereich. Äh, ähm, ich verbinde mit Pressearbeit letzten Endes auch das Thema Image, PR, Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen. Wir versuchen natürlich auch, aus dem Verein heraus, jetzt Content zu produzieren, wie Interviews mit Spielern. Das war, kann jetzt äh, in Schriftform sein, aber wir nutzen ganz gerne auch die Möglichkeit, Filme zu drehen, um dann eben weitere, weitere Content für Fans und für alle Interessierten da aufzubereiten. Das mhm. ist so die Aufgabe, die ich habe. Und natürlich, was heute auch unabdingbar ist, weil es eben auch Möglichkeiten gibt, Netz äh, Nachrichten und Inhalte zu produzieren, versuchen wir auch teilweise im redaktionellen Bereich dann auch unsere Sponsoren eben mit zu transportieren, weil das in meinen Augen ähm, die Zukunft auch des, des Marketings und äh, Sponsorenarbeit im Verein ist, dass man eben ähm, seine Partner nicht nur platt werbend mit einer Bande an die Halle hängt, sondern eben auch zeigt, hier ist eine gute Partnerschaft und diese Partnerschaft, wenn mhm. sich dann eben auch um dieses entsprechend ähm, in vereinsnahen Themen umzusetzen, das ist authentisch. Und das ist auch ich. Ein, gutes muss auch sein.
0: Du hast jetzt schon einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich die Verbindung als Pressewart irgendwo zwischen redaktioneller Arbeit, aber eben auch so ein bisschen der Öffentlichkeitsarbeit, der Marketingstrategie. Wie neutral kann man denn dann letztlich bleiben, wenn man dann beispielsweise einen Sportbericht danach schreiben muss?
1: Naja, also ich sag mal, wie im Beruf auch gilt professionell zu sein. Und man muss eben wissen, jetzt ist gerade der Punkt, um neutral zu sein. Es gibt aber eben auch Punkte, wo man sich dann bewusst sein muss, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Facebook-Post auf, äh, auf Facebook oder absetze, dann ähm, kann ich mir auch mal erlauben, ein bisschen wertend zu sein. Und äh, bin ja in dem Moment sozusagen der Verein und der Verein hat eine Meinung. Und in dem Fall kann ich dann, wenn ein Spiel schlecht gelaufen ist, auch er mal schreiben, ein Spiel ist schlecht gelaufen, weil mhm. eben auch die Fans natürlich in der Halle waren und das gesehen haben. Und dann wäre es ja völlig am Thema vorbei zu sagen, hier äh, ist eigentlich alles gar nicht so so. Damit äh, schafft man dann eher Unmut, von daher kann man in gewissen Situationen schon seine Meinung mitteilen, aber für Spielberichte und generell redaktionelle Texte, die ich weitergebe, ähm, da ist Qualität das oberste Gebot und das muss man auch umsetzen.
0: Mhm. Jetzt arbeiten Sie ja als Pressewart für zwei verschiedene Vereine, in zwei verschiedenen Sportarten auch noch. Wie lässt sich das denn vereinen, da die Arbeit als Pressewart für zum einen einen Handballverein und auf der anderen Seite als Pressewart für einen Fußballverein?
1: Naja, grundsätzlich ist die, die Aufgabengestaltung erstmal gleich, was die redaktionelle Aufbereitung von, von, von den Inhalten angeht. Das heißt, klassischer Vor- und Nachbericht findet in beiden Vereinen statt. Dann orientiert sich natürlich auch in seiner der eigenen Arbeit an der Relevanz, die der Verein spielt. Und da muss man klar sagen, dass ein großer Unterschied zwischen einem Handballverein, der in der vierten Liga spielt, und einem für eine Fußballverein, der in der c Klasse anfängt, äh, besteht. Und mhm. äh, der größere, größere Aufwand, was die klassische Pressearbeit angeht, und natürlich auch in den sozialen Medien, ist nicht bei der Haft geworden. Nachfrage bezwingt, aber wir haben jetzt natürlich mit Forms den Vorteil geschaffen, dass wir über die sozialen Medien von TV, und Facebook und in sehr kurzer Zeit äh, eine große Plattform aufgebaut haben, sodass wir eben mehr die sozialen Medien und die eigenen Informationskanäle bei Forms spielen. aber die Inhalte an sich sind natürlich ein bisschen geringer aus, weil einfach in einem neuen Verein von immer kleiner und in der weniger passiert als jetzt in einem Handballverein, der über die RPS am Start geht. Ähm, von daher kann man davon seine Gewichtungen ganz gut finden. Ähm, vom handwerklichen Arbeiten her ist das eigentlich komplett vergleichbar. Sowohl Im sozialen Medien einfach also was für einem komplette Mitteilung hat. mir da. Also mhm. Sportbericht, ob das jetzt ein Fußballspiel, Handwerksspiel oder ein äh, ist, ist meiner Meinung nach vom Bund das handwerklichen immer gleich aufgebaut.
0: Wie sieht das denn aus? Ähm, haben die beiden Vereine auch etwas miteinander zu tun oder sind die sich quasi vollkommen fremd und sie sind die einzige Überschneidung?
1: Nein, also was das Personal angeht, ähm, es gibt einige Überschneidungen. Äh, meine Person ausgenommen gibt es dann noch den Marco Palscher, der ist bei der HC Worms in der sportlichen Leistung für unser Team tätig und gleichzeitig auch bei Celtic Worms Gründungsmitglied. Es ähm, gibt den Maximilian Ries, der bei der Forschung bei David Worms mit dem ich ganz, ganz lange in Eishandball gespielt habe und der grundsätzlich auch das Thema Handball bestens kennt. Es gibt den Donald Carroll, der Vereinsgründer von David ist und auch Vereinsvorsitzender, dessen Sohn bei uns Handball spielt. Also die Verbindungen sind allein über die Personen da. Und darauf hat sich dann natürlich auch für uns relativ schnell, nicht nur aufgrund der Personalien, sondern eben auch aufgrund von gleicher Einstellung. Zudem wird konkret in der karitativen ähm, Stimme sich herauskristallisiert, dass wir eine Vereinsfreundschaft äh, eingehen möchten, ähm weil einfach so viele Mitspieler da sind und diese Vereinsfreundschaft heißt eigentlich in der, im Alltag, dass die große Idee ist, dass Handballer auch mal zum gucken gehen, die Fußballer auch zum gucken gehen, dass man zusammen mal auch um der geht, aber auch und da sind wir wieder bei dem Thema Karitativen, dass man sich zusammen nicht nur für den Sport einsetzt, sondern eben auch für wichtige andere gesellschaftliche Themen. Ein konkretes Beispiel, die hartz Worms hat sich über viele Jahre hinweg in den an um Zuschuss erfassten eingesetzt. Wir haben da ganz viele Spiele gemacht, unter anderem die Pummelgegiften, die Oil-Lippi-Party, haben da ganz viel Geld eingesammelt. Leider, leider ist der J.A.N., haben ja sicherlich viele mitbekommen, dann doch Mitte dieses Jahres an Krebs verstorben. Und ähm, daraufhin hat die hartz entschieden, die eigene Fan-Tribüne in die feminist tribüne umzunennen. Und in dem Zuge ist dann auch wieder Geld gesammelt worden, was dann aber nicht mehr an die BKS oder Projekte in diese Richtung ging, sondern auch Wunsch der Familie night Form 6 und der klinik Und Selby hatte an dem Tag, als das Fantasy-Spiel stattfand, zufällig auch das erste Heimspiel in der noch jungen vereins Und auch Selby hat dann gesagt, das ist eine gute Sache, wir schließen uns da an. Und auch Celtic hat dann gesagt, des Einzriffsgeldes vom ersten Nein gehen mit an, an das Projekt, was die HSG Works da initiiert hat, sodass wir letzten Endes vor ein paar Wochen am Wochenende Klinikum eine Summe von 1.500 Euro spenden konnten. Mhm. Also die Anknüpfungspunkte sind, sind in vielen Bereichen da.
0: Hört denn eine Vereinsfreundschaft dann auf, wenn es beispielsweise über den Rhein geht? Also gibt es nur innerstädtische Vereinsfreundschaften? Oder kann man auch sagen, dass es zwischen Rheinhessen und dem Ried auch durchaus Kontakte unter den Vereinen gibt?
1: Also da muss man klar differenzieren. So zumindest meine Wahrnehmung, nachdem ich jetzt ein paar Monate auch wieder intensiver im Fußball bin, was das Thema freundschaftlicher Umgang angeht zwischen Handball und Fußball. Das ist jetzt leider etwas, was vielleicht den einen oder anderen Fußballer ärgern wird, wenn ich das so offen und ehrlich formuliere, aber was ich im Fußball an Neid und auch äh, Unsportlichkeit und Mangel an Fairness schon in der C wieder miterleben muss, ähm, das habe ich in sechs Jahren hart geworden tatsächlich nicht erlebt, auch nicht bei den einzigen gegen die PG oder mhm. gegen VTV Mundenheim. Ähm, Handball und Fußball ticken da schon sehr, sehr unterschiedlich. Im Handball ist auf der Platte meiner Meinung nach körperlich sogar noch deutlich so intensiver zu als, in, als im als Fußball, weil es einfach noch mehr ein Vollkontaktsport ist. Aber im Handball ist das egal wie das hingelaufen ist, danach sieht man mit jedem Spieler wieder cool. Ist, ja, und äh, mhm. im Fußball habe ich da leider nicht so ganz den Eindruck, von daher herrscht im Handball grundsätzlich eine freundschaftliche Bestimmung zwischen den Vereinen, was vielleicht auch daran liegt, dass der Handball einfach im Vergleich zum Fußball auch eine Randsportart ist und man daher weiß, okay, äh, wir müssen da ein bisschen stärker an einem Strang ziehen. Um einfach da die, auch die Öffentlichkeit ein bisschen auf den, auf, den Sport zu ziehen. Der Fußball ist da ein bisschen schwieriger, ähm, jetzt nur für Rheinhessen gesprochen oder auch hier die, unsere Reihenseite. Was für beide Seiten gilt, ist letztendlich, Endes, dass meiner, mein Empfinden so ein bisschen der Rhein schon eine natürliche Grenze darstellt, was das Vereinsleben angeht. Mhm. Das hängt mit dem ganz regulären Spielbetrieb an, der wirklich auch links und rechts reinisch unterschieden wird. Das hängt aber auch mit, mit Spielerwechseln weiter. Also, wir haben jetzt zur neuen Saison mit den Herbert-Brüdern zwei Spieler, die aus Hofheim direkt über dem Reif bei Worms kommen. Aber also, das sind jetzt so ziemlich die Ersten, die so ein paar G-Versuche hier in Worms passen. Mhm. Also, steht das besteht von schon eine, eine natürliche Grenze durch den Reif. Kann man, kann man tatsächlich so sagen. Ja.
0: Wie ist denn aus der Sicht eines Vereins, oder in deinem Fall zweier Vereine, die Sportförderung in der Stadt Worms aufgestellt? Funktioniert das gut? Ist das viel Bürokratie? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, witzigerweise ähm, habe ich jetzt gerade vor wenigen Tagen im äh, Sportausschuss der Stadt Worms gesessen. Der wurde jetzt im Zuge der Stadt Stadtwahl neu konstituiert. Und äh, ich wurde von der SPD-Fraktion gefragt, ob ich mir vorstellen kann, auch politisch ein bisschen tätig zu werden. Da ich schon mhm. viele, viele Jahre Mitglied in der SPD bin, habe ich natürlich gesagt, wenn ich mich einbringe, dann im Thema Sport, weil da komme ich her. Und es ähm, wurde relativ viel das Thema Finanzen zum Auftrag in mich ähm, gewidmet. Und da ging es dann um die Verteilung von, von den Fördermitteln selbst. Mhm. Aber also um diese bekannte Prioritätenliste, große Projekte, die gefördert werden müssen. Und wenn ich mir da so die Zahlen angucke, also die Stadt Worms, äh, investiert, obwohl es eine freiwillige Leistung ist, das sind Gelder, die die Stadt wirklich freiwillig zahlt. Knapp ähm, 100.000 Euro in die Förderung vom Sport, ähm, das ist für ich eine beträchtliche Summe und bemüht sich auch abseits von den finanziellen Förderungen, die jetzt natürlich keine Unsummen sind, sehr darum, dass die Vereine dort so ausüben können, wie es gebraucht wird.
0: Gibt es ansonsten noch irgendwelche Veränderungen, die anstehen, die irgendwie lodern oder auch etwas, was Sie sich für die Veränderung oder für die Weiterentwicklung des Vereinslebens einfach wünschen?
1: Mhm. Also es gibt für mich zwei Themen. Ähm, eines davon, möchte ich auch politischen Sportausschuss und Sportleben thematisieren. Das ist das Thema Datenschutz. Ähm, die Datenschutzgrundverordnung, die ja auf EU-Ebene bekommen ist vor fast zwei Jahren, hat nicht nur im Unternehmerleben für einige Einzelne. Mitte gesorgt, sondern in der Theorie auch bei Vereinen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass in der HC Worm knapp 15 bis 18 Mannschaften unterwegs sind und all diese Mannschaften müssen vorspielen, am letzten Tag äh, die spieler das heißt formal gesehen, bearbeiten bei uns im Verein alle Trainer Online-Daten. Bis ähm,
0: mhm.
1: zu einer gewissen Deckung, ich glaube, die liegt bei 12 Personen braucht für den Unternehmen oder Verein keinen Datenschutz da wir aber allein schon fast 20 Trainer haben, die formal gesehen mit digitalen Daten umgehen, braucht es in der HSP-Form eigentlich einen Datenschutzbeauftragten. Fragen Sie mal in der Unternehmerwelt, was so ein Datenschutzbeauftragter kostet. Weil mhm. intern finden Sie ja selten jemanden, der zu sowas wird. Und das ist für die Vereine ab einer gewissen Größe. Und da kann man eigentlich schon fast jeden Verein dazu zählen, weil sobald man irgendwas mit einer Homepage macht oder so, ist man letzten Endes mit digitalen Daten unterwegs ist das einfach keine praktikable Lösung und da möchte ich ganz gerne wirklich mal den Vorschuss wagen prüfen, inwieweit denn die Möglichkeit bestünde, dass das Land Rheinland-Pfalz, was sich ja auch immer wieder mit dem Sport ruhig, ähm, nicht die Möglichkeit zur Verfügung stellen könnte, einen landesweiten Datenschutzbeauftragten für Vereine zentralisiert bereitzustellen. Mhm. Dann haben die Vereine einfach diese Ruhe vor dem Thema Datenschutz und das Land Rheinland-Pfalz kann das einer Lösung, die meiner Meinung nach nicht sonderlich kostenintensiv ist, vielen, vielen Vereinen wirklich weiterhelfen. Weil, wenn man in die Praxis guckt, wie viel passiert denn beim Thema Datenschutz mit Vereinen, ich habe noch kein Anwaltsschreiben von einem von dem, äh, bekommen, weil mein Verein in der Form angeblich gegen die Datenschutzverordnung verstoßen hat. Ja. Und wenn man ganz ehrlich ist, Vielleicht bei uns, wir sind ganz gut gesichert gegen das Thema, aber man kann nicht vom kleinen Verein, der 50 Mitglieder hat, erwarten, dass er auf seiner eine 100% korrekte Datenschutzerklärung hat. ja? Mhm. Und daher sehe ich da einfach ein bisschen äh, den Spielball bei der Politik, die Vereine da beim Thema Datenschutz da, da, an die Hand zu nehmen. Und das zweite Thema ist jetzt der Handballspezifisch, ähm, das ist meiner Meinung nach statt jetzt ein und zwar, ähm, wird vom DHB gerade diskutiert, ob für alle aktiven Spiele, die innerhalb eines Vereines stattfinden. Das heißt, das kann unsere Viertligamannschaft sein, in, hier in Worms, das kann der Bundesliga-Verein, Rhein-Neckar-Löwen in Mannheim sein, das kann aber auch unsere dritte Mannschaft sein, die in der Kreisliga spielt, dass jede Mannschaft die aktiv unterwegs ist, 10 Euro an den DHB abgibt. Als, ja, weiß gar nicht, wie sie es genau nennen, ja, aber, ja, auf jeden Fall eine zwingende Abgabe pro aktiven Spiel. Wenn man das Ganze aber mal so rechnet, alleine bei uns im Verein haben wir drei aktive Teams, die da drei Spiele pro Runde machen, rechnen sich auch 90 mal 10 Euro, das ist wieder ein Betrag, da muss ich als Verein Verantwortlicher fragen, wo soll ich das Geld hernehmen? Und da ja. bleiben letzten Endes wieder Eintrittsgelder drunter. Und das Schlimme ist, wir verlangen zwar in den Oberliga-Teams ein, aber allein in der Verbandliga und der zweiten Mannschaften, oder also schweige denn für Mannschaft, die verlangt keine Einsatzgelder. Von daher ist das meiner Meinung nach ein Thema, was unbedingt von allen Vereinen massiv äh, und auch zusammen wirklich diskutiert werden muss mit DHB. Und ich bin da auch froh drum, dass zumindest in der Oberliga Rheinland-Pfalz da momentan zwischen den Vereinen einen Austausch besteht, wie man mit dieser Thematik umgeht.
0: Herr Stenner, ich bedanke mich für das Interview. Das waren auf jeden Fall gerade zum Abschluss noch einmal leicht mahnende Worte, auch vielleicht an ja. die Sportszene in Worms und Umgebung. Und dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Spaß und Freude bei der Arbeit. Ja,
1: vielen Dank. Und vielen Dank für das Interview.
0: Ja, und das war's auch schon wieder mit der sechsten Folge des Podcasts Hibbel wie Trive. Wir hoffen, es hat euch gefallen, falls nicht oder falls doch. Schreibt uns, schreibt uns gerne eine E-Mail mit Kritik, Anregung, Feedback an wochenblatt.vm.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse, unter der ihr auch ganz allgemein das Wochenblatt erreichen könnt. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr dabei bleibt, wenn ihr euch nochmal bis zur nächsten Folge die alten vielleicht wieder anhört, es weiterempfehlt, was auch immer. Hauptsache, ihr vergesst uns nicht in den drei Wochen, die jetzt noch bis zur nächsten Folge vor uns liegen. Mein Name ist Ann-Katrin und das ist Hibbe wie Trive.